0: Y bienvenidos. Iniciamos una nueva emisión de Big Data. Gracias por estar ahí, ávido ha de contenido techy y de cultura digital. Recuerda que somos Big Data-podcast en Instagram y Big Data en Spotify y YouTube. Si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido con tus amigos. Comenzamos. ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este tercer capítulo de Big Data. Gracias por estar allí, gracias por interesarte en este podcast, por darle al play. Ya estamos en nuestro tercer capítulo, muy contentos. Y hoy día he escogido algunas noticias súper interesantes para que compartamos y para que también te enteres un poco más de lo que está pasando en el mundo de la tecnología y de la ciencia. Iniciemos entonces con la primera noticia. Estados Unidos quita a Xiaomi de su lista negra tras alcanzar un acuerdo entre las partes. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos retirará a Xiaomi de su lista negra. Esto permitirá a la empresa, entre otras cosas, que los inversores norteamericanos puedan invertir en la misma sin ningún tipo de restricción. La noticia evidentemente ha provocado un alza en la cotización de la acción de la bolsa de esta compañía en Hong Kong, y si bien ambas partes no han cerrado todavía los detalles del acuerdo que pone fin a la inclusión de Xiaomi en esta lista negra de los Estados Unidos, no obstante, ambas partes sí se han comprometido a presentar la propuesta final ante el juzgado encargado del caso antes de este 20 de mayo de 2021, es decir, en un par de días. Estados Unidos incluyó a Xiaomi en la lista negra el pasado mes de enero, todavía bajo la administración de Donald Trump, y la marca china, posteriormente, impuso una demanda en la que calificó lo sucedido como inconstitucional. Semanas más tarde, un juez dio la razón a Xiaomi al bloquear temporalmente su inclusión en esta lista negra. La administración de Donald Trump incluyó a Xiaomi en esta lista alegando vínculos con los servicios militares de China, Una afirmación que la marca siempre ha negado y, por cierto, lo ha hecho en repetidas ocasiones. Vale decir que en esta lista se encuentran muchas otras empresas chinas, incluyendo, por ejemplo, a la multinacional Huawei. Este movimiento podría interpretarse como un primer signo de paz entre los Estados Unidos y las empresas tecnológicas chinas. Sin embargo, aún son múltiples las restricciones impuestas por el país norteamericano a otras compañías de origen chino por lo que la situación entre ambos países parece ser tensa incluso bajo la administración de Joe Biden. En este sentido, el caso más sonado ha sido el de la compañía Huawei, que escaló significativamente desde el año 2019. Desde entonces, la marca de origen chino no puede instalar en sus teléfonos móviles servicios, por ejemplo, de Google, que son esenciales para la usabilidad de los teléfonos móviles y, por cierto, para ganar cierto porcentaje de mercado. Meses más tarde, Huawei también vio restringido su acceso a los componentes esenciales para la fabricación de muchos de sus productos. Recordemos que Xiaomi y Huawei también en cierto sentido son compañías que no solo se dedican a construir y desarrollar teléfonos móviles, sean en su aspecto de hardware o en su aspecto de software, sino que también son empresas tecnológicas en su conjunto. Y por ejemplo, Huawei tiene Una gran, un gran desarrollo en el área del 5G y de, y de la construcción de hardware que incluso se estaría utilizando en parte de Europa para el despliegue de esta tecnología. Por otro lado, conocemos la gran cantidad de productos tecnológicos que desarrolla Xiaomi. Por tanto, estas restricciones no solamente afectan el área de telefonía móvil, sino que también afectan a la compañía en su conjunto. Meses más tarde, Huawei también hubiera restringido el acceso a los componentes esenciales para la fabricación de muchos de sus productos, como ya había mencionado, y lo que obviamente mermó significativamente su negocio y el consumo de sus productos. Bien, interesante lo que pasa con Huawei y con las empresas chinas en general, que es un gigante, pero que sin duda está dando pasos agigantados para consolidarse dentro del mundo de la tecnología. Pasemos a la siguiente noticia. Volkswagen inicia pruebas de sus vehículos autónomos de nivel 4 en Europa, con una versión eléctrica. Tras múltiples retrasos, Volkswagen inicia este verano en Alemania las pruebas que supondrán la base de su servicio de coches autónomos. Para ello, el fabricante alemán se ha aliado con la compañía Argo, financiada también por la multinacional Ford, y con quien compartirán los avances en este tipo de vehículos. Las pruebas suponen el inicio del desarrollo del servicio de coches autónomos en Europa, un tipo de pruebas donde Waymo de Google es la compañía de referencia desde hace algunos años. A través de la alianza con Argo, Volkswagen intenta o quiere empezar a recortar distancias. El pass que sería el nombre del vehículo que se estaría desarrollando, no estará a la venta hasta el año 2023, pero es el elegido para llevar a cabo estos tests. El icónico bus se utilizará en unas instalaciones cercanas al aeropuerto de Múnich, que es un centro de prueba parecido al que Argo tiene en Pittsburgh. Por el momento, no se ha especificado que el vehículo recorra las carreteras públicas alemanas, aunque no se descarta que haga viajes puntuales en las denominadas Autobahn. Los planes de Volkswagen pasan por lanzar el servicio de coche compartido autónomo en Hamburgo el año 2025 bajo la marca de Moya, M -O -I -A, Que vendría a ser un desembarco progresivo y que acabará llegando a más ciudades si las pruebas salen bien. Argo ha recibido una inversión estimada de 2.600 millones de dólares por parte de Volkswagen y de otros mil millones de dólares por parte de Ford, lo cual viene a ser evidentemente una potente inversión para intentar convertir en realidad el desembarco de los coches autónomos. Esperemos que esta tecnología que va a ser el futuro de, de la movilidad del mundo en general no solamente se despliegue en Europa a corto plazo, sino que también roguemos al Señor que se despliegue muy prontamente aquí en Latinoamérica. Bien, ahora quisiera contarte sobre algo que a mí me sirve mucho para... poder trabajar y poder enfocarme y que espero que a ti también te sirva. Puede parecer una tontería al principio, pero millones de personas confían en el poder transformador de la técnica Pomodoro. Este popular método de administración del tiempo te pide que alternes Pomodoros, es decir, algo que vendría a ser sesiones de trabajo focalizadas con breves descansos frecuentes para promover la concentración sostenida y evitar la fatiga mental. Cada 25 minutos de trabajo tendrás 5 minutos de descanso. Pomodoro es para ti y te será muy útil si generalmente encuentras pequeñas distracciones que a menudo descarrilan toda tu jornada laboral. Ahora bien, ¿qué es la técnica Pomodoro? La técnica Pomodoro fue desarrollada a finales de los años 80 por el entonces universitario Francesco Cirillo. Cirilo estaba teniendo dificultades para concentrarse en sus estudios y completar las tareas que del mismo devenían ¿no? Sintiéndose abrumado por esta situación, se pidió a sí mismo poder comprometerse con solo 10 minutos de tiempo de estudio enfocado. Animado por el desafío, encontró un temporizador de cocina con forma de tomate, que vendría a ser el pomodoro en italiano, y así nació la técnica Pomodoro. Aunque Cirilo escribió un libro de 130 páginas sobre el método, su mayor fortaleza es su simplicidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder utilizar esta técnica? Primero, obtener una lista de las tareas pendientes y un temporizador. Para esto te recomiendo descargar alguna aplicación. Hay montones de aplicaciones en, en la web, tanto para Windows, para Mac, para Android o para iOS. Entonces va a ser muy simple para ti poder encontrar alguna de estas aplicaciones que te sirvan. Luego de esto, configura tu temporizador en 25 minutos y concéntrate en una sola tarea hasta que suene el temporizador. Cuando termine tu sesión, marca un pomodoro y registra lo que has hecho. Luego, disfruta de un descanso de 5 minutos. Después de 4 pomodores, podrás disfrutar de un descanso un poco más largo. En el caso de que estés en medio de una de estas sesiones de trabajo focalizado y exista alguna interrupción que sea inevitable, tómate tu descanso y comienza de nuevo. Se recomienda hacer un seguimiento de estas interrupciones, sean estas internas o externas, a medida que ocurren y reflexiona sobre cómo puedes evitarlas para tu próxima sesión de Pomodoro. La regla se aplica incluso si termina la tarea, dada antes que suene el temporizador. Utiliza el resto de tu tiempo para aprender otro tipo de cosas y, o para hacer algo que realmente no hayas tenido tiempo antes de hacer. Pomodoro es una excelente técnica si te cuesta mantenerte concentrado y tienes muchas interrupciones a la hora de realizar tu trabajo, sea universitario o sea en tu campo laboral. Bien, finalmente te quería hablar de una situación un poco menos alegre que focalizarte en tu trabajo y encontrar técnicas nuevas para ser un poquitito más productivo. Y se trata de que se han filtrado cerca de 3.200 millones de contraseñas y de las cuales 31.000 serían del gobierno de México. Un grupo de hackers ha publicado de forma gratuita una base de datos que contiene la asombrosa cantidad de 3.280 millones de contraseñas. Según The Hacker News, la filtración incluye credenciales de inicio de sesión de diferentes servicios y redes sociales. Entre los datos, además, hay correos gubernamentales, por ejemplo, de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Australia, de Brasil, de Rusia y de México. El paquete ha sido bautizado como COM21. siglas que hacen referencia a compilación de muchas filtraciones en inglés. Parte de la información ha sido comercializada por hackers a lo largo de los años en diferentes foros, y si bien muchos datos ya han sido publicados en el pasado, lo relevante del hallazgo actual es su gran tamaño. Los datos publicados contienen una enorme cantidad de correos y contraseñas relacionados a dominios gubernamentales. Entre ellos se encuentran 625.505 contraseñas del gobierno de los Estados Unidos, 205.099 de Reino Unido, 136.025 de Australia, 68.535 de Brasil, 50.000 de Canadá y más de 30.000 de el Gobierno de México. En el caso del gobierno de los Estados Unidos, los datos filtrados por los hackers corresponden a diferentes departamentos. Por ejemplo, el Departamento de Estado, el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, y el Servicio de Impuestos Internos, entre otros. Los datos correspondientes a servicios públicos y entidades gubernamentales habrían sido obtenidos a través del descifrado de contraseñas después de ser robadas o mediante ataques de phishing y espionajes clandestinos en conexiones inseguras. De acuerdo con CyberNews, el paquete habría comenzado a circular en foros de hackers a principios de febrero. Lo curioso de la base de datos es que incluye diferentes scripts Los mismos que permiten consultar correos electrónicos y hacer diferentes clasificaciones. Es decir, no se trata de una enorme masa de texto plano, sino de una base de datos con un sistema de consulta. Además, los hackers organizaron los datos por orden alfabético, eran personas muy ordenadas, como podemos ver. Sin embargo, aún no se ha podido identificar el origen de cada una de las filtraciones individuales que conforman todo este paquete. Un vistazo rápido revelaría también usuarios y contraseñas de servicios como Netflix, Gmail, Yahoo, Hotmail y otros más. Según la publicación ya citada, además de los datos gubernamentales, existen más de 200 millones de correos de Gmail y 450 millones de direcciones de correo electrónico de Yahoo. Por tanto, sería preciso remarcar que Netflix y Gmail nunca informaron haber sido víctimas de una violación de datos. Microsoft, por su parte, sí fue víctima de hackers el año 2019 y lo mismo ocurrió con Yahoo el año 2016. Estas dos empresas sí informaron de haber sufrido algún tipo de filtración a partir de algún ataque de hackers. El problema de estas bases de datos con información personal circulando por internet es que pueden ser utilizadas por otros hackers para montar campañas de suplantación de identidad, estafas o phishing. Además, el peligro se ve incrementado en los usuarios que utilizan las mismas contraseñas en varios servicios. Bien, interesante esto que nos cuenta de Hacker News respecto a esta gran filtración de 3.200 millones de contraseñas de las cuales existe un gran, un gran porcentaje que es parte gubernamental pero sin obviar también que existe otro gran porcentaje que son datos privados de diferentes personas tales sean de sus correos electrónicos o de sus cuentas de servicios de streaming. Muchas gracias por acompañarme en esta misión. Para más contenido, búscanos como Arroba Data en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuches tu podcast. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.